0: Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Como sabréis, mi nombre es Marc Romera y en este nuevo episodio tengo el placer de compartir con Manu Espósito, quien es nutricionista y entrenadora, mi opinión acerca de muchos de los sesgos que estamos viendo últimamente en las redes sociales y en varios medios de salud en relación con la dieta cetogénica. A lo largo de este programa hablaremos del carbohidrato, de la menorrea hipotalámica, del modelo cico de calorías, hormonas y de muchas otras cosas más. Así que si estás preparado, ponte cómodo que enseguida comenzamos. Pero antes de empezar, quisiera anunciarte que desde hace apenas unas pocas semanas he tenido el placer de inaugurar mi canal de YouTube, donde siguiendo la línea del resto de redes sociales, continúo divulgando acerca de todo lo relacionado con la nutrición, el entrenamiento y la salud en general. Por ello, te invito a suscribirte a mi canal con el fin de tener acceso a todo tipo de material exclusivo. Por otra parte, y pasando a la parte de nuestros patrocinadores, si tuviera que recomendar el café de la mejor calidad, ecológico, seleccionado cuidadosamente, con un sabor distinto y a la vez equilibrado, que además está disponible tanto en grano como molido o en cápsulas compostables compatibles con la máquina Nespresso, sin duda te recomendaría el de la marca Horizons Coffee, donde puedes utilizar mi código de descuento ELITE10 todo junto y en mayúsculas en su página web www.horizonscoffee.com. Por último y para concluir, si estás también al corriente de los perjudiciales que pueden ser para ti y para tu salud los disruptores endocrinos y estás buscando una jarra que filtre, depure y alcalinice el agua 100% libre de tóxicos y bisfenoles contenidos en el plástico común, que además cuente con un filtro ecológico y con todos los certificados de calidad hecha en España, entonces mi recomendación es que adquieras la jarra de Alcanatur, donde entrando en su página web puedes utilizar también el código ELITE5, todo junto y en mayúsculas, para obtener hasta un 10% de descuento. Una vez dicho esto, ahora sí, compañeros, empezamos con el programa.
1: gustaría hablar, es, a veces son cosas que uno dice, che, pero otra vez voy a hablar de esto, o se repite lo que sea, y sí, porque sí, primero que siempre va, van habiendo distintas matices y un montón de cosas, y aparte porque a mí me pasa que sigo viendo a la gente que me consulta, en los mensajes y en todo, que bueno, que cuesta internalizar ciertas cosas. Marc, en tu opinión vamos a hablar un poquito de qué personas no deberían hacer keto, o más que no hacerla, no es necesario que la sostengan en el tiempo, ¿bien? Y después vamos vale. a hablar de un caso en particular, que es la menorrea. Eh, pero, ¿en tu opinión, qué personas no deberían sostenerla en el tiempo o todo el mundo puede sostenerla? ¿Qué piensas de esto?
0: A ver, yo siempre, como siempre digo, eh, normalmente la salud, normalmente como pasa con, con casi todo en la vida, siempre suele estar en un término medio y los extremismos no son buenos en ningún ámbito de la vida y menos en la salud. Entonces, con esto te quiero decir que si bien es cierto que no existen Estudios a largo plazo que estudien a personas que mantienen un estilo de vida cetogénica más allá de unos meses, es decir, no existen estudios realmente, ensayos controlados de calidad en personas que, por ejemplo, hagan dieta cetogénica de más de dos, cuatro años, etcétera, en periodos prolongados. Um, es verdad que también existen ciertas sociedades ancestrales que sí mantienen un estilo de vida cetogénico sin ningún tipo de eh, problema. Ahora bien, que algo sea posible, esto lo debatiremos sobre todo en el directo de hoy, que algo sea posible no quiere decir que sea lo mejor y que sea lo mejor en todos los contextos. Una cosa es que debido a un contexto determinado como es el clima, las condiciones precarias, etcétera, los inuit que viven en el Ártico estén haciendo dieta cetogénica porque no tienen disponibilidad de otros alimentos y otra cosa es que nosotros queramos emularlos y estar siempre en dieta cetogénica. No porque represente un, pol un problema para la salud, pero sí que puede ser, quizás, no la mejor estrategia en determinados contextos de rendimiento, de los que ahora hablaremos, eh, de aumento de masa muscular y ahora explicaremos el porqué para que la gente se quede tranquila. Y, y bueno, lo que has dicho tú, ¿no? En contextos donde existe una hiperactivación del sistema nervioso, un estrés, etcétera, etcétera. Entonces, también de entrada hay otra clase de públicos que deberían de tomar precauciones con la dieta cetogénica. Ojo, porque todo el mundo lo... El otro día en el grupo de Telegram decía a alguien que se iba a iniciar en un ayuno de repente de 16 horas y dieta keto sin haber tenido una fase de adaptación y esto es, en la mayoría de casos, muy peligroso. Entonces, hay ciertos poliformismos, hay personas que incluso no son conocedoras de que pueden tener un poliformismo del gen APOE, que es un gen que precisamente interviene muchísimo en la cetogénesis, en, la, en el transporte de las moléculas lipídicas, en la formación de, de, de los cuerpos cetónicos. Entonces, si de entrada posees una, un poliformismo en este gen, puedes tener problemas de salud graves. Personas con pancreatitis también tienen que tener mucho cuidado de hacerlo bajo la supervisión de un profesional. Um, personas con problemas hepáticos siempre es eh, siempre lo recomiendo de que cuando tienes problemas hepáticos severos, sobre todo que es donde se fabrican las lipoproteínas que, que lo hagas bajo la supervisión profesional, y luego también hay, hay casos uh, especiales también como los diabéticos de tipo 1, no quiere decir, ojo los que nos estáis viendo que no se pueda hacer una dieta cetogénica en, en diabéticos de tipo 1, pero en estos casos hay que bajo mi punto de vista, extremar las precauciones.
1: Bien, absolutamente, coincidimos, sobre todo en esta parte de muchas veces cuando, cuando yo propongo, cuando yo digo de que por ahí hay que ver el contexto y no soy tan partidaria de si sos una persona sana metabólicamente, sin ninguna condición vivir en keto toda la vida, porque la gente la prueba y por supuesto que eh, los cambios son muchas veces rápido debido a la pérdida de glucógeno pero y, y de perder líquido, pero esto está bueno porque también engancha mucho, a diferencia de otras otros tipos de alimentaciones, motiva mucho, pero en fin, se ven cambios muy rápidos, sacamos la mayoría de las cosas que inflaman un poquito, etcétera Entonces, claro, la gente se queda súper enganchada y, no, y dicen, yo hago esto para toda mi vida, ¿bien? Claro. Y, y después, entonces... Siempre cuando digo, ojo con, con el contexto, y si sos una persona sana, yo no soy partidaria de vivir en keto toda tu vida y desarrollar lo que termina pasando, que terminan desarrollando esa carbofobia y echándole la culpa de todo. ¿bien? Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto de una chica que te viene con eh, amenorrea, bien que lo estoy viendo un montón y de hecho muchas veces se me enojan porque se ha producido el estrés, estoy hablando de la menorrea hipotalámica, bien, bien, la que viene producto del estrés, de malas gestiones y de un montón de cosas. Esta persona, ¿qué pasa? Empieza a ganar peso por todo lo que sabemos, grasa, cortisol y todo esto que hemos hablado, y te, me busca para hacer una keto, ¿bien? Porque quieren perder grasa y está directamente asociado a eso. Y yo hago todo lo contrario, en mi opinión yo hago todo lo contrario, yo considero que ahí... En un contexto de tanto estrés y todo, tanta restricción y todo, no soy partidario y lo manejo distinto. ¿Qué pensás vos, por ejemplo, en este caso, en una mujer con, con una menorrea?
0: Completa. Uh, completamente de acuerdo. Primero es lo que acabas de decir. Tú es un matiz muy importante que la gente debe entender cuando es una menorrea por otras causas, por falta o una disminución de estrógenos, en cual caso sí que se puede recomendar una dieta tan, tan grasas porque el colesterol sabemos que es el precursor, el material... Eh, por el cual se sintetizan las hormonas sexuales tan importantes como los estrógenos pero en este caso que hablamos de amenorrea hipotalámica causado por un factor de estrés coincido plenamente contigo Mano, porque justamente lo que menos le darías a una persona que tiene un problema eh, de restricción, una dieta todavía más restrictiva, no muchas personas es lo que dices tú eh, adquieren este estilo de vida, este tipo de alimentación como un estilo de vida motivados por la pérdida de peso y luego esto a largo plazo con, genera ciertas consecuencias. Una de las más acentuadas, como bien dices, son las consecuencias psicológicas que se ven prácticamente en mayor o menor medida en el 90% de los casos. Es decir, eh, todos mis clientes te diría que han realizado dieta cetogénica o que los llevo luego al introducir carbohidratos, todos se hacen la misma pregunta que está infundada en el miedo y en el desconocimiento, ¿reintroducir carbohidratos no me va a hacer engordar? La respuesta es que no. Es decir, estar en dieta cetogénica, como decía antes, a largo plazo puede presentar, bajo mi punto de vista, tres posibles problemas en los que estoy seguro que tú y yo vamos a coincidir. El primero es um, una hipersensibilidad a la insulina, que sé que luego hablaremos de este tema, que esto no lo toca a nadie y es un tema muy Exacto. interesante y exclusivo para este directo. hipersensibilidad a la insulina. El segundo es pérdida de la flexibilidad metabólica. Que no olvidemos de que la flexibilidad metabólica es utilizar eficientemente ambos sustratos energéticos. No solo ser eficiente a la hora de crear cuerpos cetónicos y oxidar grasas. No, no, porque estas personas luego a la que incorporan una pequeña cantidad de carbohidrato, no saben gestionarla adecuadamente. Y luego el tercero, que es el que más acusamos y el que más ves tú, el que más vemos yo eh, y otros profesionales en consulta, la, la carbofobia. Ese miedo a introducir el carbohidrato creyendo que les va a engordar o que les va a enfermar. Y es que es súper importante matizarlo que no es el carbohidrato el, 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 el causante de las enfermedades metabólicas, es el exceso unido a un sedentarismo y a un conjunto de factores. Es decir, esto es como, eh, no sé, como decir eh, que tú o yo, que somos personas sanas, Manu, si salimos ahora en fin de año y nos tomamos una cerveza que vaya a perjudicar nuestra salud o que vayamos a caer alcohólicos. Desde luego que no es así, cualquier persona lo entiende. Sin embargo, cuando hablamos del carbohidrato es tanta la sobreinformación que hay hoy en día, que hemos llegado al dogma de, hemos abandonado un dogma, que era basar nuestra alimentación en el carbohidrato para coger otro, que es, no quiero ver el carbohidrato bajo ningún contexto porque si no me enfermo y me engordo. Cuando de hecho, eh, tú que has sido deportista de élite y yo que he entrenado a deportistas de élite, es un diría que un, un, un macronutriente esencial en cualquier persona sana que al menos quiera re rendir deportivamente o ganar músculo. O sea, es algo imprescindible.
1: Absolutamente, coincidimos eh, plenamente, por eso fue la pregunta, eh, pues, eh, lo hemos hablado y, y sabía que, que obviamente que, que podíamos coincidir en este punto y quería que, que lo afirmes porque es clave, a mí también cada persona que me llega es el carbohidrato tiene que ver, yo siempre digo, con la sobreinformación que hay, ya lo hemos hablado, la gente diciendo que va a causar hígado graso, la fruta, etcétera, y que el carbohidrato es el único que estimula la insulina, como si la, la proteína no lo hiciera. Pero también, como siempre digo, uno tiene que tener sentido común, bien, y aplicar, es como yo digo, chicos, miren cuando me dicen eso, miren el mundo del fitness, del cual tampoco es que soy partidaria, obviamente con las cargas industriales que hacen de carbohidratos y muchos que siguen con ese seis comidas al día y todo, tendrían que estar todos obesos, con hígado graso y muertos, ¿bien? Eh, porque sí. veo, y, y sin embargo no sucede, no estoy diciendo que sea eso lo que hay que hacer, no estoy diciendo que no tengan problemas también porque tienen otro tipo de problema, no es que no, pero hablando de que si el carbohidrato te va a hacer ganar grasa en un contexto donde hay rendimiento deportivo, donde hay... Eh, bien, esa es la primera diferencia. Estamos hablando
0: de personas Además, que entregan... Además, ah, no, 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 se me ocurre decir un dato importante del que nadie habla, que creo que solo lo he comentado con Antonio Valenzuela en, en otro directo, y es que, escuchar bien lo que os voy a decir, las personas que se unan a este directo lo vayan a ver por diferido. Existen sociedades ancestrales en determinadas zonas geográficas del mundo... Que, que consumen hasta un 70-80% carbohidratos porque no existen otra clase de alimentos en su entorno, ojo, y que no tienen ningún tipo de enfermedad metabólica ni que acusa a la sociedad moderna. Entonces, insisto, para que se dé esa posibilidad de enfermedad hace falta, es un conjunto de factores, ¿sí? El sedentarismo, estas personas están todo el día eh, en movimiento, se exponen al sol, hacen ejercicio físico vigoroso uh, y cumplen con una serie de requisitos que independientemente de si incluyen o no, y el porcentaje de carbohidratos en su dieta mantienen un estilo de vida saludable y esa es la clave. No es solo um, hago dieta cetogénica porque el carbohidrato es el que... No, no, no. Es verdad que la hiperinsulinemia ocasionada por un exceso de carbohidratos está fuertemente relacionada con el conjunto de enfermedades metabólicas modernas, pero no solo. Pues que estamos hablando de que tenemos trabajos sedentarios, de que trabajamos todo el día encerrados en una oficina sin exposición al sol, no hacemos apenas ni 120 minutos según la vamos de ejercicio físico vigoroso a la semana, utilizamos el coche para todo, dormimos mal y estamos hiperestresados. En estresados. Entonces la pregunta lógica es cómo no nos vamos a enfermar. Pero incluso personas haciendo dieta cetogénica pueden enfermar y teniendo en cuenta todos estos factores.
1: Eh, entonces... Es que es eso, es, no es el carbohidrato, es el contexto. El carbohidrato claro. en personas metabólicamente sanas, como vos, como yo, que van a entrenar, es saludable. Y comemos. En, en, alguien que, en alguien que se va a desayunar la avena para irse a la oficina, por supuesto que no. Bien, que ese pico de glucosa y de insulina y de todo no va a tener ningún tipo de sentina en el sentido. Entonces, tienen que entender esto. Volviendo al tema, mark que mencionamos que me pareció clave, ¿por qué? porque te lo escuché hablar en el vivo con Raúl Carrasco, que también lo que saben, eh, obviamente la gente del fisicoculturismo y todo, por lo por lo mismo que hacen, es una locura, lo que saben de un montón también, eh, hipersensibilidad a la insulina. Una de las, de las consecuencias que puede traer la keto, ojo, obviamente estamos hablando en personas que hacen deporte, rendimiento, volvemos a eso, bien, no en una persona con sobrepeso, sedentaria y todo eso, pero cuando no quieren incorporar carbohidratos, sostienen todo en el tiempo, no hacen buenos ciclados, o te dicen estoy haciendo low-car y consumen dos tortitas de arroz. El problema de la hipersensibilidad a la insulina, ¿bien? ¿Querés que hablemos un poquito de esto que me parece clave y como dijimos no se habla, que la gente después empiece a incorporar carbohidratos, ahora lo vas a desarrollar vos, y dice qué mal me siento. Qué mal uh -huh. me sentí después de entrenar. Me... No viste que el carbohidrato es malísimo, me mareé, me... esto tiene una explicación fisiológica y quiero que hablemos ahora de, de esto.
0: Uh -huh. Antes de, sí, sobre todo antes de hablar de eso, me gustaría solo matizar tres cosas, ¿no? Antes de, de, de pasar a tu a tu pregunta y es que cuando hablábamos también antes de la sí. eh, de si el carbohidrato genera o no eh, problemas metabólicos o de sobre sobrepeso y que dependía mucho del contexto. Eh, cuando hablamos del contexto, no solo hablamos de, de todo aquel conjunto de variables individuales que pueden afectar al resultado, también hablamos del tipo de carbohidrato, de la frecuencia de consumo y de la cantidad, y sobre todo eso. Es decir, ya no estamos hablando, por ejemplo, solo de personas uh, que estén enfermas o sanas, que hagan deporte o no lo hagan, estamos hablando de personas normales que digan, oye... ¿Pasa algo? Porque en mi alimentación, si tengo sensibilidad a la insulina, como una pieza de fruta de postre, por supuesto que no. Y las personas que te dicen uh, que la fruta ocasiona hígado graso es gente que tergiversa los datos y que tergiversa la fisiología humana. ¿Por qué? Porque lo que ocasiona hígado graso no alcohólico, hiperuricemia, problemas de hipertensión y resistencia a la insulina hepática es un sobreconsumo o un consumo ex, eh, excesivo, desmesurado de fructosa. Pero la fuente de fructosa de las personas que consumen esa cantidad de fructosa diaria no es la fruta, son los alimentos ultraprocesados, son los refrescos, es la miel, es el azúcar común de mesa. Es toda esa clase de, um, de alimentos que sostiene en la dieta. Entonces, ese era un matiz que quería hacer muy importante porque es que ahora... Insisto, parece que la gente se tenga que esconder para comer una pieza de fruta cuando realmente es lo más aconsejable en torno al entrenamiento, vaya, sobre todo en personas sanas.
1: Absolutamente. Esto, este, este, este paréntesis que existe es clave, porque es clave. O sea, ya hemos pasado a un punto que la gente. Eh no quiere probar la fruta, no quiere comer una fruta, y cuesta hacerle entender a alguien que es que te va hasta traer beneficios, que Eso no es lo es mismo claro. esa fructosa, cuando hablamos de esa fructosa, que va a tener su beneficio en el rendimiento, que puede evitar obviamente picos de glucosa, y un montón de cosas que se usan en el rendimiento que puede estar muy bueno, no tiene nada que ver con la fructosa de los ultraprocesados, Eso es esto, ese estudio que todo el mundo tergiversó, que sabemos, que hemos hablado, que fundes, se hizo ya en personas, con hígado graso y con cuatro frutas al día, pero ya personas enfermas, bien, donde claro. dijo que el consumo de cuatro frutas podía... Pero eso no pasa en la sociedad. Eh, es como yo les digo, ¿pueden traerme una persona que haya llegado con hígado graso a tal edad y que te haya dicho, yo consumí fruta toda mi vida? No existe. Es que no existe una... No. Eh, abuelos, ancestros, vos nombrale a alguien. Y de por sí, ¿por qué? Porque alguien que consume fruta, salvo que sea un adicto a lo dulce y lo haga por eso, pero alguien que consume fruta suele llevar un estilo de vida dentro de todo saludable también. Y las personas que consumen ultraprocesado, bollería y porquería, no son personas que comen fruta generalmente.
0: Y, Entonces... y, y además te diré un apunte que quizás sorprenda a muchas, a muchas personas de, de nuestras comunidades. Desde un punto de vista nutricional, estrictamente nutricional, si me dieran a elegir entre consumir fruta o consumir eh, bebidas o alimentos acalóricos, edulcorados con edulcorantes artificiales, yo prefiero la fruta. Porque desde un punto de vista evolutivo y desde un punto de vista nutricional es increíblemente mejor que eh, eh, consumir, por ejemplo, cinco latas de Coca-Cola cero, porque Totalmente. es que somos, estamos en un mundo un poco paradójico, paradójico porque nos obsesionamos por la cantidad de verduras que podemos introducir en la dieta cetogénica, nos, nos obsesionamos por si la calela de ceilán o no rompe el ayuno, pero no nos obsesionamos con tener buenos hábitos y e irnos a descansar por la noche mientras estamos expuestos a pantallas de luz azul a las 2 de la mañana viendo una serie en Netflix. Entonces, es, un, es en, estamos en, 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 en un mundo de extremismos donde solo nos centramos en aquello que nos interesa a nosotros y que nos da la gana. Porque claro, eh, poner la ducha de agua fría por la mañana cada día para obtener los beneficios de los hormesis no gusta a nadie, porque irse a dormir a las 11 de la noche y descansar como toca en un ambiente oscuro, no gusta a nadie. Es mejor ese momento de, de sociabilidad y ver Netflix. Entonces, con todo, no quiero deciros que, seamos, que nos vayamos a las cuevas y que, eh, y que hagamos un estilo de vida ancestral, porque realmente en el siglo en el que nos encontramos es imposible cumplir con todo. Pero, hombre, si somos coherentes, seamos coherentes con todo. Y, desde luego, nadie me puede decir que el consumo... Eh, de cuatro Coca-Colas eh, light o de algunos sucedáneos de la, de la comida normal edulcorados con, con un montón de endulzantes artificiales, es mejor que una pieza de fruta. O sea, lo siento, pero desde un punto de vista nutricional no tiene ni comparación. Entonces, es, es, es bueno matizarlo.
1: Sí, totalmente. Total, to, totalmente de acuerdo. Yo soy súper partidaria y, claro, como siempre digo, me vienen a buscar por Keto y si tengo que meter fruta, meto fruta de acuerdo a la etapa en la que estén y es como... Fruta keto y hay que, hay que cambiar eso completamente, es ridículo. Marc, vamos al tema de la hipersensibilidad. A lo de la
0: hipersensibilidad, <ríe> que veo que te gusta. El, el tema de la hipersensibilidad a la insulina, como su nombre indica, eh, se refiere a una sensibilidad excesiva a esta hormona que lo que acaba generando con el consumo de carbohidratos es un drástico pico de insulina y una hipoglucemia reactiva igualmente drástica, ¿sí? Cuando normalmente en una curva glucémica el pico sí se podría dar naturalmente después de un entreno al ingerir carbohidratos y el tejido muscular estar sensible a la insulina y por tanto captar aminoácidos y esa insulina, pero de forma mucho más, uh, si tuviéramos una gráfica de forma mucho más circular que no tanto lineal hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque las hipoglucemias reactivas... Se dan, por ejemplo, eh, en personas um, en personas, por ejemplo, que se han excedido muchísimo, 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 como decías, con protocolos con ayuno intermitente, ninguna clase de carbohidrato, dieta estricta, cetogénica, incluso carnívoras y tal, que luego, cuando quieren mejorar su rendimiento deportivo, cuando quieren aumentar de masa muscular o cuando quieren buscar esa flexibilidad metabólica, les perjudica gravemente. Y entonces, es lo que dices tú. Eh, perjudica la osmosis, perjudica a nivel gastrointestinal, perjudica porque además todo lo que genera un pico de insulina y una hipoglucemia reactiva a nivel digestivo se asimila muy rápido y genera muchas veces intolerancia digestiva entonces esto sucede muchas veces en personas deportistas que realizan muchísima actividad física y que además son súper extremas con los protocolos, ayuno o mat eh, eh, 15.000 pasos entreno una hora y media cada día de fuerza, etcétera, que Finalmente, es lo que decimos, pasan al otro lado, no tienen esa flexibilidad metabólica esa eficiencia de utilizar ambos sustratos energéticos de manera correcta y terminan teniendo pues problemas a nivel de rendimiento y a nivel de salud también. O sea, porque los extremos son malos.
1: Absolutamente. ¿Y, y por qué quería hacer hincapié en esto? Porque eh, es un tema que me ha pasado, en su, en su momento me ha pasado, ¿Y qué pasa? Uno siempre piensa que hay que llegar. Eh, hay personas que son mucho más sensibles. Yo siempre pongo mi caso y cuento todo lo que, gracias a Dios, los errores que he cometido para hoy poder eh, también enseñar a las personas. Pero, bien, eh, hay muchas veces que son, hay personas mucho más sensibles al estrés. ¿bien? ¿Qué significa? Personas con mucho menos. Es como dicen, no, pero recién llevo tres, cuatro meses en keto, recién llevo dos meses de ayuno, recién llevo tanto entrenando. Y hay personas, no siempre tenés que estar un año entero inquieto, en reventarte y un montón de cosas, porque hay, hay personas que son mucho más sensibles. Y en el caso de las mujeres, que yo hago tanto hincapié, somos, para mí, en mi opinión, somos mucho más sensibles al estrés. Y los picos de estrés y de cortisol, ¿por qué? Porque hay hipoglucemias que te van a dejar, eh, nosotros, vamos, obviamente, si no sos diabético tipo 1 y todo, y te funciona el páncreas, no vas, no vas a llegar a un desmayo, ¿bien? Pero hay pequeñas hipoglucemias que se van produciendo, que no llegan a grandes síntomas, ¿bien?, pero están generando en el organismo todo el tiempo esto. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Obviamente, esas hipoglucemias las detecta el cerebro, tiene que secretar adrenalina, noradrenalina, si ya va un poco más allá, cortisol, y estamos con esos picos todo el día. A veces uh -huh. es perceptible y uno empieza a decir: se sí, comí carbohidrato y me, o me quedé dormido o me pasa esto, o cuando ya llegas al ataque de pánico, sabes que ya el cortisol se ha pronunciado severo, obviamente, y has tenido una hipoglucemia severa. Pero muchas veces no hace falta que llegues a eso y empiezan a ver todas esas cosas que no son tan detectables hasta que la gente no para. ¿Por qué? Porque la analítica sale explotada. Entonces, para mí, uno de los grandes eh, de los grandes eh, temas de no incorporar carbohidratos en dieta cetogénica y no ciclarlos puede ser esto, ¿bien? Y eso es un problema, puede realmente joder el metabolismo y estar con esas hipoglucemias. Y como siempre digo, no se crean porque a veces uno mide y dice, no, bueno, pero eso es deportista de elite yo, y entonces la miro a la chica y le digo, bueno, no, pero eso, ¿y cuánto entrenas? ¿Y entreno cinco veces por semana? ¿Hago pesas o funcional o crossfit? ¿Hago mil 15.000, mil pasos al día? Entonces, pero claro, no tienen en, la cabeza que, tienen en la cabeza que eso es para gente de elite pero ellos están teniendo un desgaste terrible, y eso me parece una de las cosas más complicadas y que no se habla prácticamente en gueto, que es la reincorporación, el ciclado de carbohidratos, y por una híbrida y todo ese tema.
0: Además, eh, hay una cosa también de la que no se habla y es que, como bien dices, eh, el cortisol, la gente tendría que comprender ciertos aspectos básicos de la fisiología para poder entender lo que vamos a explicar ahora. El cortisol es una hormona hiperglucemiante, es decir, eleva los niveles de azúcar en, en sangre y es una hormona gluconeogénica. Quiere decir, la gluconeogénesis es la formación, la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos como el glicerol y como los aminoácidos. Curiosamente, en personas hipersensibles a la insulina que se pasan mucho, se exceden con los protocolos de ayuno intermitente, con el ejercicio físico en ayunas de, de intensidad elevada, que no periodizan no solo el carbohidrato, sino la carga del entrenamiento, la intensidad, que lo hacen uh, de manera anárquica porque han ido uh, obteniendo información de un perfil del otro y lo implementan todo creyendo que más es mejor, lo que sucede, como bien has dicho, es tienen un sistema adrenérgico, un sistema nervioso simpático muy elevado y eso, curiosamente, así como te suelen decir que la dieta cetogénica es una dieta anticatabólica porque reduce la oxidación de leucina, que es un aminoácido que preserva la masa muscular, Curiosamente nos llegan a consulta, y a ti también te habrá pasado, gente con un fuerte estado de desnutrición, bajo peso, bajo índice de masa corporal, bajo índice de masa muscular. Y te dicen, ostras, pero es que hago ayuno, hago... ¿sabéis por qué? Porque si os excedéis con esta clase de protocolos y además hiperactiváis el sistema nervioso central y como dice Manu, estáis todo el día elevando... El cortisol, hipoglucemia, el, el hipotálamo detecta que debe de elevar los niveles de glucosa en sangre. Eleva el cortisol. ¿Cómo lo hace? A partir de aminoácidos del tejido muscular. ¿Y eso qué representa? Pues que al final, claro que perdemos peso y perdemos peso buena parte del peso en forma de grasa, pero también buena parte del peso en forma de músculo. ¿Por qué? Porque esto lo dije el otro día con Raúl. La insulina no es la enemiga, la insulina es una hormona anabólica y anticatabólica, que precisamente si existe insulina, existe la síntesis proteica y existe eh, una, una conservación de los aminoácidos del tejido muscular. Entonces cuando la gente, que hay muchísimas personas que dicen, es que estoy cansado de adelgazar en dieta cetogénica, ¿qué hago? La respuesta es muy sencilla reintroduce el carbohidrato. ¿Por qué? Porque estás limitando entre el ayuno y la keto y el ejercicio y el NIT y el cardio, estás limitando tanto, tanto, tanto la acción de hormonas que te producen, te ayudan al crecimiento, hormonas anabólicas como la insulina, que es normal que acabes con caquexia. Pero es que cuando digo caquexia me refiero a un fuerte estado de nutrición y conozco gente mmm, que viene a consulta pesando menos de 50 kilos y llega a ser preocupante es que llega a ser preocupante romper con ese paradigma.
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Y es, y es como decís vos, es, es, es preocupante romper con ese paradigma, inclusive en personas que se están viendo que, que pierden masa muscular, que hacen y no lo quieren hacer. Inclusive viendo, y eso, esto que hemos abierto ahora me abre mucho la puerta a otro tema súper importante que es cuando vamos a hacer los análisis, bien, parámetros en analíticas que te dicen que te, te empiezan a avisar, bien, por eso son tan importantes, si bien obviamente es como todo, no es solamente la analítica y hay que saber entenderla en un contexto, en un montón de cosas, pero muchas veces empiezan los parámetros en la analítica y la gente no le da bolilla, o te dicen, eh, bueno, siente glucosa, la glucosa en ayunas no tiene, ya hoy en día es verdad la que putosamina. la... La Exactamente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de qué para... La persona dice, che, llevo tres, cuatro meses en keto, quiero hacerme un control, o entrenando, o rindiendo, o no, ponerle que hagan lo... la alimentación que hagan, pero vengo entrenando fuerte, vengo... ¿Qué parámetros empezamos a ver en la analítica que dicen, hay que hacer algún cambio, ojo con esto, ojo con aquello, las primeras señales de alarma?
0: Muy, Muy fácil, yo lo tengo clarísimo y de hecho, cuando interpretas muchísimas analíticas en consulta, antes incluso de tener el feedback con el cliente, sabes que está haciendo algo mal. Sabes que está haciendo algo mal porque lo refleja en la analítica. Por ejemplo, en este contexto determinado que estamos hablando, la analítica se reflejaría con unos niveles eh, más superiores a lo esperado de glucosa. Por ejemplo, como bien dices, una persona naturalmente sana podría rondar los 85, más o menos los 90, pero 100, 105, haciendo dieta cetogénica y uno intermitente, es... Eh, cuanto menos sospechoso. Y si además valoramos la insulina y la tienen en tres o en dos muchas veces, esto significa que lo que está elevando los niveles de glucosa en sangre claro. no es una resistencia a la insulina porque el páncreas no produce insulina, es porque está el cortisol. Si además miramos el cortisol en sangre, nos daremos cuenta, o las catecolaminas eh, en orina, nos daremos cuenta de que esta, si estos permanecen elevados, están todo el día levantando los niveles de glucosa y curiosamente no consumen carbohidratos pero los niveles de glucosa en sangre permanecen elevados y acaban generando una resistencia a la insulina derivada de la hipercortisolinemia. Además además de todo eso, luego también muchos casos, dependiendo, fijaros, hasta qué punto. Si evaluamos la hemoglobina glicosilada, que es un biomarcador que demuestra hace una media de los últimos tres meses los niveles de azúcar en sangre en los últimos tres meses, hay gente que hace dieta cetogénica y hay un intermitente y están en 5,5, en 5,6, lo cual resulta mmm, paradójicamente raro y extraño en esta clase de protocolos. Y ya luego, por último, aparte del cortisol, muchas veces la gente me dice «No, Marc, pero si el cortisol lo veo bien o lo veo bajo». Después del cortisol, cuando una persona sospecha a través del feedback que te estás pasando con esta clase de protocolos, a mí me gusta mucho eh, pedir la hormona que, que le dice a las glándulas suproronales eh, producir cortisol, que es la adrenocorticotropina, ¿vale? ¿Qué sucede en muchos casos? Que me he dado cuenta, me he dado cuenta a través de la experiencia, que si la adrenocorticotropina está por las nubes y el cortisol está bajo, es que las glándulas suprarrenales se están agotando. Se están agotando porque está en una eh, situación del estrés. Luego, además, pides hormonas complementarias como la prolactina, que normalmente solo debería elevarse después del parto natural de, eh, de un bebé. Y dices, una persona metabólicamente sana que se supone que debería, que hace ayuno, que se cuida tanto, realmente está destrozada. O sea, está destrozada. Y la gente dice, pero es que he visto que Marc decía que el cortisol en 10 estaba perfecto. Sí, pero por eso hay que evaluar el contexto, porque hay que evaluar el cortisol, la glucosa, la glicosilada, la insulina, etcétera, para tomar en perspectiva la situación. Entonces, esto, esto para mí es clave.
1: Absolutamente, de hecho, el tema de glucosa, como hoy en día, si bien se sabe que la glucosa en ayunas eh, puede estar influenciada por por varias cosas, entonces también, obviamente, es súper interesante ver la, las mediciones postcandriales y todo eso, pero ¿qué pasa? Me lleva una persona haciendo keto, haciendo un low carb bastante estricto, ayunos y todo, y tenés en ese contexto una glucosa de 100, de 110 y te dicen, es que no debería ser. Entonces te dicen, bueno Manu, pero eso no es tampoco, eh, es, no, es normal. No debería ser, o sea, no, o sea, en un protocolo keto y todo eso ya son las primeras señales de alarma, no debería estar bien, por más que la glucosa sepamos no. en la que se puede estar influenciada, Exacto. se puede estar... O sea, porque ahora está como esto, ya no sirve la glucosa. No, no es que ya no sirve. Es que se sabe también, antes era como lo único que existía, ahora se sabe que hay que también evaluar las las un montón de cosas. Pero sí, no es normal. Al final,
0: además, además, como digo yo, el contexto sí. es clave para, para poder llegar a entender el estado metabólico de una persona. Fijaros, Luego hay el caso contrario. Si ya de, de enseguida, en una, en una analítica, vemos que el cortisol está a 20, 25, ya podríamos decir que está ante una situación de estrés. Pero muchas veces, aunque yo no reciba el feedback de una mujer que, que viene en consulta, si veo que tiene la prolactina elevada, el cortisol elevado, muy, y la, la glucemia también elevado, muy probablemente tenga menor raíz hipotalámica y no me lo esté diciendo. Y si además hace dieta cetogénica y el cortisol, el colesterol, perdón, que es la hormona, ay, la hormona, la molécula mediante la cual se produce el cortisol, aparece baja cuando en una dieta cetogénica todos sabemos que podemos tener perfectamente niveles de 230, 250 de colesterol. Es que, fijaros, todo el colesterol es, lo está robando la hormona cortisol porque vive constantemente en un, en, en un estrés permanente. sí Entonces, eso es lo que ha generado la... Amenorrea hipotalámica. Entonces, ¿cómo, ¿cómo identificarlo? Por si alguien es profesional de la salud y está viendo este directo. es Niveles de estradiol por los suelos, niveles elevados de prolactina, niveles elevados de cortisol y niveles bajos de colesterol es de cajón amenorrea hipotalámica, pero de cajón, ¿eh? de cajón, aunque la persona no, no, no lo manifieste. ¿Por qué? Porque justamente el ver muchas analíticas te da esa experiencia. Luego cuando eso se sostiene en el tiempo y genera una inflamación sistémica de bajo grado, si pedimos también la PCR, que es la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación sistémica, muchos casos en personas aparentemente sanas, aparentemente delgadas, que aparentemente hacen todo bien, que si hay uno, dieta, entrenamiento de fuerza, ejercicio eh, cardiovascular, nos damos cuenta, nos damos cuenta de que tienen graves problemas de salud detrás, de que no es tan, tan de esto como, como pintan, ¿sabes? Entonces, eh, yo siempre lo digo y este es uno de los motivos, Manu, que, que me lleva a recomendar a todo el mundo eh, ponerse bajo la, la supervisión profesional de alguien que entienda lo que son analíticas, porque si tú encuentras una persona que es extremista, que coge y te dice, como estos que conocemos todos en las redes sociales, que la fruta es el demonio y que solo tienes que hacer uh, dieta cetogénica, ojo, porque te puede llevar a, a, a un desequilibrio metabólico, endocrino y hormonal muy serio muy serio, y esto hay que tenerlo en cuenta.
1: Absolutamente, y sabes que Marc? Está muy subestimado eh, el tema de cortisol elevado, de lo que es el estrés, es como que sí. las personas, muchas personas no entienden que es realmente, a ver, que ya vivimos en un contexto de estrés, ¿bien? Eh, vos en tu lugar, donde sea, ya por trabajo, por pareja, por familia, por lo que sea, ya es un contexto de estrés, no somos más esas personas de caverna, que también venía en su estrés, obviamente, pero vivimos generalmente en un contexto de estrés, ya por el medio que nos rodea, ¿bien? De ahí en más, uno, sumarle, uno, todos estos estresores, que son herramientas maravillosas, pero no quita que no sean estresores, como la dieta cetogénica, el ayuno, el entrenamiento mismo, y una cosa no quita la otra, son herramientas maravillosas, sí, pero son estresores, uno ya vive, entonces la gente no termina de entender que realmente un cortisol elevado y todo esto puede traer problemas. Y yo no sé de cuántas analíticas, eh, de, de, de cómo es en tu caso, ¿bien? Ahora, yo de, de todas las analíticas que veo, yo el 80% que llevo o más, son mujeres. Yo veo los problemas de cortisol y la, lo explotado del cortisol, 99 sí, sí. a 1 en mujeres que en Sí, 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 yo
0: igual. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, yo sea, también. No
1: entienden que tenemos una sensibilidad al estrés muchísimo mayor, que nos estresamos mucho más fácil, que no es lo mismo el, el, la dieta estrogénica el entrenamiento en ayunas, un montón de cosas que, no es que no es lo mismo por ahí, pero hay que tener en cuenta mucho más cosas. No pueden comprar un protocolo y ponerse cual espartano a hacerlo, porque, y joder el metabolismo en una mujer es jodido, porque todo nuestro sistema hormonal y un montón de cosas es muy jodido. O sea, realmente yo lo que veo es que no se termina de comprender que cuando hablamos de estrés es como, bueno, ya está, si todos vivimos en estrés. No, eso es no. una cosa, pero ¿entendés? Pero todo esto de lo que hemos hablado es otra. Mencionaste un punto clave, Mark que rápido, porque cada tema que hablamos igual podemos estar tres horas, pero también se da mucho dentro de keto, me llegan personas, yo tengo 300, 350, 400 de colesterol, me llegó un mensaje la semana pasada, 400 o 420 de colesterol. Estoy asustada. Eh, ¿Qué pensás vos de esto? O sea, primero siempre doy eh, mi opinión rápida, yo no estoy de acuerdo con esos valores con esos valores de colesterol, no estoy de acuerdo para nada, creo que hay que tener una cantidad de variables controladas que me parece muy difícil en alguien, haga esos valores de 400 y pico, ¿no? Eh, pero, pero dame vos tu, tu opinión.
0: A ver, bajo... A mí me gusta muchísimo con, contrastar mi opinión siempre con la experiencia en consulta y también con la fisiología, que soy un apasionado de esta, de esta disciplina, esta rama de la biología que estudia los, los procesos bioquímicos del cuerpo. Y entonces, es verdad que la evidencia científica actual ha desmentido muchísimo, por ejemplo, el viejo dogma de que niveles de colesterol elevados eh, presentan un mayor riesgo cardiovascular por sí solos, ¿vale? El problema es que la gente entiende la información a media si no analiza el contexto. Es decir, um, los niveles de colesterol en sangre de por sí solos, es decir, solo como un marcador de riesgo cardiovascular, no son realmente lo más importante. Eso no quiere decir que no importen. Ojo, eh, ojo con este matiz. Uh, entonces, realmente tener esos niveles de, de colesterol en sangre también existe un mayor riesgo de oxidación porque lo que realmente produce riesgo cardiovascular es la oxidación de ese colesterol y para esa oxidación los marcadores que hay que mirar son los niveles de azúcar en sangre y de insulina. ¿Por qué? Porque cuando los niveles de azúcar en sangre son elevados y se unen a moléculas de colesterol, se glican, ¿sí? Entonces se vuelven pegajosas, se pegan en las paredes de las arterias provocando placas de ateroma que van poco a poco construyendo la luz del, del, de los capilares hasta que, lógicamente, aumentan el riesgo de infartos, de problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Pero, en resumen, para quien no controle o no entienda mucho de fisiología, los niveles de colesterol no son tan relevantes como lo son los niveles de triglicéridos en relación a las lipoproteínas HDL, ¿vale? Cuando uno, tú, tú vas al médico convencional, te dices que existe el colesterol bueno y malo. Falso. El colesterol solo tenemos uno, que es el colesterol total que medimos en la analítica, pero... Las lipoproteínas son barquitos que transportan moléculas lipídicas en sangre, el colesterol en este caso, y el HDL se dice que es el colesterol bueno porque es el que recicla las partículas de colesterol que se han quedado por la sangre para llevarlas al hígado y reducir el riesgo cardiovascular. Y se dice que las LDL son el colesterol malo porque... Eh, principalmente transportan colesterol. Pero esto es falso. Esto no es que sea ni bueno ni malo. Todo depende del contexto, nuevamente. En una dieta cetogénica, es absolutamente normal tener valores de 230, 240, y los de LDL también que estén elevados. Ahora bien, si estáis haciendo esta clase de protocolos, yo siempre digo, mirar la relación entre los triglicéridos y el HDL. Si esta relación es igual a 1-1 o superior a los niveles de HDL, en principio no os tendríais que preocupar. Luego ya podríamos pedir otros marcadores como la homocisteína, etcétera, etcétera, pero a grandes rasgos. Ahora, insisto, y es ahí que sé que donde, donde va tu pregunta, donde tira tu pregunta, sí que es ahí. Quiere decir... ¿Que yo aconseje unos niveles de colesterol en 450? Desde luego que no. Y si alguien tiene los niveles de colesterol en 450, fijaros lo que os voy a decir, es porque está haciendo una dieta cetogénica a base de huevos y bacon. Y eso lo doy yo ahora firmado. ¿Por qué? Porque justamente eh, cuando haces una dieta cetogénica bien pautada con, con grasas como las del aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, añades vegetales, etc., rara vez superan los 240, los 250 de colesterol. Así que yo lo primero que le diría es, como poco, intentar aumentar las grasas monoinsaturadas y reducir un pelín las saturadas del bacon que no... Desde mi perspectiva, como profesional de la salud, yo no lo aconsejo hacer una dieta cetogénica así. Yo ni siquiera
1: yo no pongo el bacon, o sea... Yo
0: tampoco. Sea, yo tampoco. Yo
1: sé, bueno, increíble, te juro, o sea... No hemos hablado no, de esto no. antes, no, no, no hemos hablado de Mark esto, pero yo en mis eh, en, yo en, pues, recomendaciones, cuando le enseño a alguien y me dice, ¿puedo? ¿Qué te parece? No me gusta el bacon, yo no pongo el bacon directamente. Eh, no, no me lo veo como no, para nada, o sea, no lo pongo directamente, pero totalmente. Te decía esto el colesterol, porque aparte, ya en un colesterol elevado, eh, hay que tener muchas cosas en cuenta, si bien obviamente sabemos que es el azúcar lo que delica las proteínas y todo todo lo que has explicado perfectamente, pero es lo que siempre hablamos. Si hay que gestionar el estrés por todo lo que hablamos del cortisol, claro. estás, no, no estás comiendo carbohidratos, pero con un cortisol elevado, hemos hablado que es el gluconeogénico, hemos hablado que va a empezar a elevar la glucosa, entonces son muchas variables, si vos querés llevar ese estilo de vida con un colesterol de 300 para arriba, etcétera. Que es verdad, está todo el tema de la evidencia, que hoy en día se sabe que ya el colesterol, bla, 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 y todo lo que hablamos de los tipos de colesterol, hay que pedir a PoA, hay que pedir a PoB. Y también hay un punto muy importante, bien, a la hora de la lipofitogénica, <coughs> que es la gente con lipoproteína A elevada, bien, porque esto es un punto muy importante, ¿por qué? Porque la lipoproteína A, si bien se puede mejorar con el estilo de vida, también. Tiene, parece tener un componente genético, ¿bien? No está 100% oh. claro de que solamente eh, llevando un buen estilo de vida y de alimentación vas a tener la lipoproteína A baja. Entonces, en personas con lipoproteína A alta, puede ser también algo a tener en cuenta ese colesterol tan elevado.
0: Absolutamente. Y además... Fíjate, es que me has, me has um, si me lo permites, me has dado pie a que diga una, una cosa que siempre he dicho, porque a mí me apasiona hablar del cortisol, de hecho creo que el cortisol y la insulina son las hormonas que más me apasionan de la bioquímica, y os diré una cosa, en personas que tienen el, el cortisol elevado, atendiendo a que esta hormona, insisto, es hiperglucemiante, eleva los niveles de azúcar en sangre y es gluconeogénica, utiliza aminoácidos o glicerol eh, para formar glucosa, Introducir carbohidratos, amigos, nos ayuda a reducir los niveles de cortisol. ¿Por qué? Porque en fisiología no pueden estar circulando en sangre dos hormonas que tienen eh, acciones diametralmente opuestas. Es decir, si los niveles de insulina se elevan, los niveles de glucagón se descienden. Si los niveles de glucagón y catecolaminas están elevados, los niveles de insulina bajan. Entonces, si elevamos los niveles de insulina a través de un carbohidrato, lo que estamos permitiendo es reducir. Los niveles de cortisol. Y por eso, justamente, eh, introducir carbohidratos en las personas que viven hipermegastresadas que vienen a consulta haciendo dieta cetogénica por más de seis meses, eh, que realizan ayunos prolongados, entrenamientos en ayunas, funciona tan pero que tan bien. Y sobre todo, más si estas personas entrenan en ayunas. Sobre todo por la noche. Y cualquiera dirá, ostras, por la noche sí, porque esa liberación de insulina, amigos, permite la conversión de un aminoácido esencial que se denomina triptófano en serotonina, que es un neurotransmisor vinculado con un estado de ánimo, de felicidad, de calma, de sosiego, y posteriormente en melatonina. ¿Qué quiere decir esto a final de cuentas? introducir carbohidratos nos ayudará a reducir el cortisol y nos ayudará a mejorar el entorno del descanso, ¿sí? Y, entonces, y, y más si entrenamos en ayunas, a repletar parcialmente las reservas de glucógeno y entrenar más fuerte. Entonces, no le temamos justamente al carbohidrato, que esto es de lo que va a este directo, porque mmm, si, si realmente entiendes la fisiología, verás que tiene su contexto y que nos puede ayudar y nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo.
1: Es sumamente... Por eso, de hecho... Eh, el comentario que te dé pasar a vos también, las personas que uno le recomienda eso cuando vienen, y como te he contado siempre, te vienen diciendo que yo me voy para el lado del carbohidrato si el contexto del que hemos hablado está dado. Claro, entonces, pero ¿cómo puede ser que haya perdido, eh, estoy perdiendo peso, estoy perdiendo grasa comiendo carbohidratos? Las que se quedan, ¿no? Porque hay otras personas que no se animan, que están en el pánico. Las que lo incorporan, es que es un cambio así... Cuando viene una chica con un contexto de estrés, si tiene menor rea ni hablar, pero si encima con el contexto de estrés que se estancó, que el, la típica grasa que se empieza a ver visceral producto del cortisol, que son muy, muy bien, muy, es totalmente, es, 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 es sumamente, uno ya lo ve y ya se imagina por dónde viene la, la cuestión. Es que es así el cambio, empiezan a dormir mejor, bajan los niveles de cortisol, se empiezan a deshinchar, menos retención de líquido y permiten, y permiten que haya pérdida de grasa.
0: Manu, me encanta porque a ti también te debe apasionar el mundo de las hormonas porque veo que, que también debes de leer. ¿Por qué? Porque el dato que dice, que dice Manu, las personas que tienen hipercortisolinemia, que se refiere a una condición en donde los niveles de cortisol en sangre están elevados, ha causado un estrés permanente, son las personas que acumulan grasa en la zona abdominal, justamente, en la zona abdominal. Entonces, eh, las personas que tienen problemas para perder esa grasilla en la zona abdominal suelen ser personas con un elevado componente eh, de estrés. Así que me, me gusta me gusta que, que, lo, que lo menciones, Manu, y es súper, súper, mega interesante.
1: Absolutamente. Marc, vamos a pasar un poquito eh, a este tema también. ¿Qué pensás? Más allá de que, obviamente, para todos los que, estamos, los que están acá, obviamente yo, yo te sigo, te escucho, escucho tu podcast, escucho absolutamente todo, soy fiel seguidora. Modelo carbohidrato-insulina, lo tocamos un poquito. Eh, está el modelo, sabemos que está el modelo de que come la grasa que vos quieras eh, mientras no comas carbohidrato, porque lo único que estimula el carbohidrato eh, es la insulina. Me Entonces, si vos comes, comes toda la grasa que quieras, no pasa nada, no vas a ganar peso, ¿bien? Y modelo calorías es, come lo que se te cante mientras no pases las calorías. ¿Qué pensás de esto?
0: Buah, me, encanta, me encanta que me hagas esta pregunta porque además estoy trabajando en un curso de pérdida de grasa que lanzaré en 2023 y está muy enfocado con bases, <risa> con bases fisiológicas donde precisamente toco todos estos temas y me, me gusta muchísimo poder... Eh, informar a la gente de esto. El primer modelo, el primer modelo que hace alusión a que en ausencia de insulina, por ejemplo, a través de estrategias como la ayuna intermitente o la dieta cetogénica podemos comer lo que nos dé la gana y no engordar, es absolutamente falso. O sea, ¿vale? Porque la gente que lee un libro de dieta cetogénica y se pone a divulgar esto quizá no se ha dado cuenta, no ha conocido la importancia que tiene una proteína, que se denomina proteína estimuladora de acilación. A, eh, ASP que lo que permite es precisamente la reesterificación que es un proceso bioquímico donde los ácidos grasos libres se vuelven juntamente con una molécula de glicerol a transformar en triglicéridos para almacenarse en el tejido adiposo y efectivamente no, por mucho que se esfuerce la gente uh, que es defensora de la dieta cetogénica diciendo que podemos comer de todo y no engordar pese a que es mucho más difícil, cierto es engordar en dieta cetogénica es perfectamente posible. Tú no te puedes comer 15 huevos fritos y 15 aguacates cada día sin temor a engordar porque esto no va a pasar, porque tu cuerpo con el excedente lo va a almacenar porque no le gusta disipar ni perder energía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la principal misión de cada una de nuestras células es sobrevivir y reproducirse. Siempre. Esta, esta va a ser siempre la principal misión. Ahora bien, una vez dicho esto, luego tenemos las personas que... Hablan del modelo cico del modelo caloréxico, del modelo calorías que entran versus calorías que salen y ya está. Y lo que está claro desde un punto de vista endocrino es que el tejido adiposo, señoras y señores, no responde a calorías, responde a hormonas. Por lo tanto, resulta absolutamente insensato, resulta de un error garrafal uh, y de no entender la bioquímica humanas, comparar la respuesta metabólica que pueden tener 300 gramos de pechuga de pollo con 300 gramos de azúcar, con 300 gramos de aguacate. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese orden, el aguacate no estimulará apenas la insulina y, por lo tanto, evitará ese almacenamiento energético, promoviendo un entorno favorable a la pérdida de grasa. La proteína elevará mínimamente la insulina, pero también elevará la saciedad y generará otra clase de beneficios, por ejemplo, una mayor termogénesis de, producida por los alimentos. Y los azúcares generarán un pico de insulina tan heavy que en el caso de no utilizar como energía inmediata porque no estamos haciendo una maratón, se almacenará muy probablemente como uh, grasa en el tejido adiposo. Entonces, resulta absolutamente insensato creer que solo recortando las calorías puedo comer donetes mientras esté en déficit calórico. Además, aquí hay otro dato súper importante y que tengo muy fresco de precisamente estar trabajando en el curso, Manu. Y es que hay estudios, estudios científicos, Ensayos controlados donde, a igualdad de calorías, dependiendo del entorno hormonal, nuestro cuerpo utiliza las calorías de una manera o de otra. Y incluso hay uh, experimentos donde la misma persona con las mismas calorías en distintos contextos pueden subir de peso o pueden bajar de peso. Pongamos un ejemplo. Tú eres una persona, volviendo y recapitulando todo lo que hemos hablado en este directo, tú eres una persona que vives hiper mega estresada, que tienes los niveles de cortisol por las nubes, que además comes constantemente comida ultraprocesada, por mucho déficit calórico que hagas, que además... Eh, entrenas en exceso, muy probablemente con las mismas calorías estés engordando y estés ganando peso. Sin embargo, llegan las vacaciones, te han ascendido en el trabajo, te dicen que te van a pagar más. Tienes tres eh, semanas de vacaciones, te expones al sol, tus niveles de serotonina se incrementan, tus niveles de cortisol se reducen. Comes las mismas calorías, independientemente de los alimentos, sin fijarnos en eso. Y curiosamente empiezas a bajar de peso. ¿Cómo es esto posible? Pues amigos, porque nuestro cuerpo, atendiendo al estado metabólico y hormonal, gestiona la energía de una manera o de otra. Entonces, insisto, cualquier persona que esté viendo este directo que pueda decir que lo único que importa son las calorías, desde luego no entiende lo que quiere decir la bioquímica y la fisiología. Y eso, de y eso es un insulto a, a cómo funciona nuestro cuerpo realmente, mano. porque es que lo veo mucho que son ambos extremos. Entonces, ni un extremo es, es, es la verdad, ni el otro. O sea, siempre estamos en un término medio. ¿Qué piensas absolutamente.
1: tú? Absolutamente. O sea, por eso te decía el modelo. ¿Por qué? Porque cuando coincido en todo, absolutamente, de hecho, siempre uso la misma frase, somos seres hormonales. Por eso, de hecho, lo que dijiste, me apasiona el tema hormonal. Primero, porque tuve que estudiar mucho, como lo sufrí conmigo misma al principio. Y me apasiona. Este año voy a ir muchísimo por ese lado, porque creo que el tema es trascendental, todo el tema hormonal trasciende, que caloría, que no trasciende absolutamente todo, me parece clave. Pero es, que ¿qué pasa? Cuando hablamos de esto, de que obviamente ese modelo de chico es ridículo y todo lo que decimos, pa automáticamente muchas veces nos encajan gente que por ahí tal vez no nos conoce, o no nos sigue hace tiempo, o, o lo que sea, en ese modelo de comer grasa mansalva. Claro, entonces me llegan un montón de asesoradas que, al principio, primeras semanas, vas a perder pesos en balanza, porque sabemos que cetogénica los primeros kilos son de agua, ¿bien? Eliminación de glucógeno. Entonces vas a perder, o inclusive comiendo más grasa y todo por el hecho de eliminar porquerías, empezar con nuevos hábitos y todo automáticamente puede ser que también perdas grasa, ¿bien? Pero va a llegar un momento en que si vos seguís a altas cantidades de grasa y estás metiéndote lo, todo lo que hablamos, huevo, bacon, esto, el otro llega un momento en que te vas a estancar o sea, no existe el comer algo en forma ilimitada y que eso lo, lo, parece una pavada pero es que, la, pero es que cuando veo eh, lo que vienen comiendo, lo que sea, yo digo pero es que ¿a quién se le ocurre? el come grasa, come grasa y adelgaza adelgaza comiendo, no me acuerdo, ese, ese famoso libro también y todo, ojo con eso porque que, que, que digamos una cosa, caloría no importa no, no te estamos dando pie para que te comas eh, cinco aguacates por día y doscientos huevos
0: Exactamente. Además, eh, no, 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 es que es lo que dices. Sí que es cierto que es mucho más mmm, difícil ganar peso en dieta cetogénica por, por tres razones. Principalmente porque mmm, la grasa, cuando la ingerimos, cuando pasan los alimentos del estómago al intestino delgado, se libera una hormona que se denomina colecistoquinina, que tiene un... Uh, señaliza una... Uh, una sensación de saciedad en el hipotálamo, en el cerebro, ¿vale? Eh, suprimiendo el apetito, el, el, el inmediato, ¿eh? me refiero con una ingesta. Luego es verdad que también nos volvemos como estas... Um, esta clase de, de protocolos mejoran increíblemente la sensibilidad a la insulina correlativamente también mejoran la sensibilidad a la leptina, que es una hormona producida por el tejido graso que mejora y regula el apetito y el gasto energético, ¿sí? Y luego la tercera es que las grasas de por sí, al producir cuerpos cetónicos, estas moléculas son supresoras del apetito, ¿vale? Entonces es mucho más difícil que realmente en la práctica eh, si tú pones, por ejemplo, en comparación un plato o dos de pasta con queso, y pones eh, tres chuletones y cuatro aguacates, la persona se acabe los tres chuletones y los cuatro agu aguacates, incluso igualdad de, de calorías, ¿vale? Pero eso no quiere decir, insisto, para los más frikis, ASP, proteína estimuladora de acilación, que no se pueda ganar peso en, en, en dieta cetogénica. De lo contrario, los inuit, que solo realizan dieta cetogénica como estilo de vida, no acumularían nunca grasa, ¿no? Estarían siempre sí. muertos por caquexia o por desnutrición y eso sabemos que. Que no sucede, ¿vale? Esto es, esto es una, una cosa súper importante.
1: Absolutamente, de hecho yo cuando, cuando me dicen, bueno, pero yo venía haciendo tal protocolo alto en carbohidratos, cinco o seis comidas, e igual perdí grasa, ¿bien? Entonces me dicen frente, con la keto me dice en definitiva qué diferencia hay. Y yo siempre defiendo la keto por este lado, es decir, bueno, pero en la keto es todo lo que está bien cuando vos querés empezar a perder grasa, no solamente a los cuerpos cetónicos, supresores del apetito, Además, o sea, esa saciedad Empezás a hacer un déficit sin darte cuenta eh, Todo lo que hemos mencionado A comparación de cualquier dieta hipocalórica Con pico de glucosa Porque podés perder cuánto Podés perder grasa, pero cuánto lo vas a sostener Nada, o sea, eso es así
0: Además, el, el modelo Fíjate, el modelo hipocalórico tradicional En el que se basa solo en restringir calorías Independientemente de los alimentos comete un grave error, bajo mi punto de vista Y es que no contempla no contempla que el origen de las calorías importa mucho en el, y impacta muchísimo también en el estado final de la salud de una persona. Miremos, eh, según los estudios científicos, más del 90% de las personas que intenta perder peso a largo plazo Um, reduciendo las calorías y realizando una dieta hipocalórica sostenida, acaba fracasando. Y esta estrepitosa estadística lo único que nos demuestra es que al final, por mucha motivación que tengamos al inicio, el hambre, señoras y señores, claro. es el enemigo número uno de, eh, de la pérdida de peso. Entonces, las dietas cetogénicas tienen una ventaja respecto a otro tipo de dietas porque elevan la saciedad y permiten sostener eh, indirectamente, inconscientemente, si además hacemos ejercicio, sostener ese eh, déficit energético llegados hasta, hasta llegados a cierto punto, ¿no? Pero cuando una persona se propone perder peso, cuando tenemos um, ciertos profesionales de la salud que basan sus recomendaciones en el dogma tradicional de recortar calorías, no nos estamos dando cuenta de que, eh, realizar dietas hipocalóricas a base de carbohidrato presenta muchos problemas. El primero es que el carbohidrato es muy hiperpalatable y poco saciante. Quiere decir que gusta mucho y sacia poco. Todos sabemos que no, es lo mismo, eh, no sacia lo mismo un, una tortilla de huevos con aguacate que una loncha de pan con eh, fiambre de pavo. Sabemos que nos cuesta muchísimo más igual que saciarnos con un plato de pasta. ¿vale? Luego, el problema ese de la saciedad Estamos hablando también del tema metabólico. Las grasas, desde un punto de vista fisiológico, Manu, tú lo sabes igual que yo, solo se oxidan cuando los niveles de catecolaminas, cuando los niveles de glucagón están elevados y los niveles de insulina están bajos. Si tú estás haciendo una dieta hipocalórica creyendo que vas a consumir grasas, pero luego, durante todo el día, comes cinco o seis ingestas y estás generando picos de hiper e hipoglucemia reactivas, vas a morirte de hambre, vas a estar... Que... Inhibiendo la quema de grasa durante cinco momentos al día hasta que otra vez vuelvas a estar en un estado de equilibrio, y te va a dificultar muchísimo la pérdida de, de peso, y lo que es peor, te, se va a ver perjudicada tu salud a largo plazo, te va a ralentizar el metabolismo. Luego hablamos de la menorrea uh, de, de la menorrea hipotalámica, pero es que muchas mujeres que están muchas mujeres atletas con un porcentaje graso muy bajo tienen amenorrea a causa de una disminución drástica de la grasa en la dieta. Entonces, al final uno llega a la conclusión, insisto, de, del mensaje al inicio de este directo. La coherencia y en el punto medio está la base de la salud, del rendimiento y de absolutamente todo. Y los extremos son siempre malos. Siempre.
1: Absolutamente. Es, es la coherencia y la palabra que uso todo el tiempo porque es el sentido común. Bien, es el sentido común. Marc, para terminar, no robarte todavía más tiempo, obviamente, para todos los que están acá, es época de festejos, es época de... de ahora, bueno, ya pasó en Navidad, viene Año Nuevo, vienen redes y vacaciones, por supuesto, entonces, claramente, a vos también te debe estar lloviendo los mensajes de cómo compenso, qué hago, cómo compenso... Los no sucesos sé, navideños. Bueno, Yo el otro día
0: subí, subí un vídeo donde reflejé mi opinión acerca de esto, y es que cuando las personas se preguntan esto realmente uh, pertenecen a dos clases de grupos. El primer grupo es la gente que está obsesionada todo el año con comer de manera saludable y tienen un temor y un, uh, vamos, un temor horroroso de saltarse la dieta o el plan habitual por miedo a engordar. En cual caso tienen un problema, un, problema, un trastorno con la alimentación conocido como ortorexia. ¿sí? Esa uh, esa obsesión por comer de manera saludable. En cualquier caso, también recomiendo que no es saludable. Y luego hay las otras personas que no hacen dieta todo el año, uh, se la petan todo el año, no tienen hábitos, no cuiden sus hábitos, no hacen ejercicio y se preocupan porque en Navidades saben que van a comer mal, van a tener una conducta eh, excesiva con el alcohol, con los productos procesados y con muchas comidas y que van a engordar y buscan el milagro. En cualquier caso, en ambos en ambos casos mmm, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la gente coherente, que cuida sus hábitos durante todo el año, que realiza un estilo de alimentación saludable, que camina, que realiza, mmm, por ejemplo, predios de ayuno intermitente graduales, etcétera, etcétera, por dos o tres ingestas, o las que sean en dos semanas, nadie enferma y en dos semanas nadie engorda excesivamente como para que suponga un problema para la salud. Y si engorda a esos niveles es porque se están cometiendo excesos. Una cosa es disfrutar de la comida y la otra es excederse. Una cosa es decir, me permito eh, algún postre, algún vino, alguna, alguna cosa que habitualmente no incluyo en mi dieta. Y la otra es llegar a comer hasta el punto de encontrarse mal, lo cual en ningún caso, solo por la salud del sistema digestivo, recomiendo. Así que mis recomendaciones es que los deberes se hacen en todo el año y que en definitiva importa muchísimo más lo que hacemos entre año nuevo y navidad, que es lo que hacemos entre navidad y año nuevo.
1: Absolutamente, bueno, obviamente que coincidimos, yo sumo una recomendación, que ahora te digo, pero la primera siempre es disfruten bien, disfruten, pues como dijiste vos, si hay excesos de, de terminar y todo es porque hay desequilibrios, entonces lo primero es disfruten, relajen, realmente para ganar grasa tienen que hacer, o sea, en, en, en un par de salidas tienen que, si ganan grasa es porque tienen que hacer unos excesos, pero tremendo. Y una segunda recomendación que yo por ahí sí suelo dar, eh, es que se sabe y se ha visto en estudios y un montón de cosas, es que tal vez la primer comida del día que hagan, bien, la primer comida del día sea capaz, si, si fue la cena del 24 y la primer comida fue a la mañana o fue al mediodía o fue, o en la misma cena o como sea, que lo que simplemente por ahí elijan una proteína, bien. Siempre prefiero que lleguen, que no es que no van a probar carbohidrato un dulce o lo que haya. Si quieren relajar, 100%, maravilloso. Mejor, relajen. Ahora, para el que es un poco friki igual dice, che, yo quiero disfrutar pero quiero saber por qué me gusta tiene me Bueno, por ahí yo he sumado que empiece siempre con una proteína. Siempre, que empiece el día eh, con una proteína para evitar, obviamente, si la primera comida es carbohidrato, es como hablamos del desayuno, si es de pan y todo ese tipo de cosas, ¿sabes vas a ver qué va a la retónica?
0: A ver, si nos ponemos estricto con las recomendaciones, Exacto. si qué recomendaciones eh, podríamos decir... Estás pues haciendo un poco la trampa, ¿no?
1: Pero podemos Eso. decir
0: que, por ejemplo, el consumo de cúrcuma mitiga en un 90% los, la intoxicación por etanol, es decir, la gente que quizás vaya, sepa que vaya a beber un poquito más, que tome cúrcuma antes de la comida. Luego lo que dices tú, la proteína aumenta la saciedad y la termogénesis, que son las calorías que nuestro cuerpo gasta para digerir los alimentos, sacia más y, por tanto, si comemos más proteína es mucho más difícil que acabemos comiendo una mayor cantidad de comida. Uh, luego, pues eso, hidratarse correctamente y sobre todo entre comidas copiosas, más cuando se suceden de un día al otro, a mí, la gente que está eh, naturalmente habituada al ayuno intermitente, me gusta recomendar extender un poquito más ese periodo de ayuno intermitente, sí. sobre todo no para compensar calorías como la gente cree, sino por dos motivos, para darle, el primero, para darle reposo al aparato digestivo y el segundo, para ofrecer eh, la promoción de un proceso que se denomina complejo motor migratorio, que es una clase de patrones eh, de movimiento involuntarios que se dan en el intestino de reciclaje, ¿vale? Entonces todo esto nos evita inflamación digestiva, nos evita muchísimas molestias y sobre todo, y esto sé que es un hábito casi imposible de cumplir, sobre todo en la noche del 31, que la doy por hecha, en la noche de Navidad, pero en estas fechas, los que tengan vacaciones, los afortunados, que intenten cenar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque es que cenar tarde, como he dicho hoy en un, en un reel, perjudica severamente nuestro aparato digestivo y también nuestra, la calidad de nuestro descanso, vaya.
1: Absolutamente, coincidimos. Es lo otro que dos sumo, que es el tema del de, de ayuno si hay una comida copiosa. Bueno, Marc, por mi cuenta, solamente agradecerte, desearte el mejor, mejor de los fines de año y un gran 2023, vamos a seguir en, content en contacto, yo viajo eh, el año próximo, estoy viendo el mes, voy a estar otra vez en España, así que ojalá vaya a conocerte, obviamente. Claro. No, 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 vaya a conocer Andorra y a conocerte a vos, no tengo ninguna Será. duda que voy a estar, así que ojalá que el 2023 no, nos encuentre.
0: Será un placer, será un placer y quizás a lo mejor serán sinergias para montar alguna cosa, alguna especie de taller Ojalá. presencial alguna cosita, así que gracias Sería a ti también por tu nombre. tiempo por, uh, por tu tiempo, por la invitación, gracias a todos los que os hayáis unido a este directo, por supuesto lo compartiré porque me parece súper súper interesante y ha sido un placer conversar contigo
1: Igual, siempre es interesante y de crecimiento Gracias a todos, te mando un abrazo enorme